0: 接下来要说的这个家族啊，是中共党史上一个绝无仅有的家族，一门出了四个中央委员。蔡和森，这是中国共产党的创建人之一，中共早期的主要理论家和宣传家。向警宇是我国妇女解放运动的先驱，是中共唯一的女创始人，第一个女中央委员。蔡畅是新中国妇女解放运动的领导人，曾任全国妇联第一。第二、第三届主席李富春曾长期任国家纪委主任、国务院副总理、中央书记处书记，而葛建豪虽然不是中共党员，却被称为是“革命的母亲”，立传于《中共党史人物传》。故事要从1919 19年12月开始说起。上海杨树浦码头，汽笛鸣响，江面上的法国“杨托莱蓬”号游轮。徐徐起航，劈波斩浪。五十四岁的农妇葛建豪来自湖南双峰县，他踩着一双小脚，要和儿子蔡和森、女儿蔡畅一起赴法勤工俭学，成为第一个留学老学生，被舆论称为二十世纪惊人的富人。葛建豪对送行的人说：“一个人活在世界上。”就要活得有意义。我们现在去留学，将来回国就可以干一番救国救民的大事。而他们的朋友，另一名奇女子向景宇也在船上。三十五天的旅程当中，他和蔡和森相知相恋，不知不觉都放下了曾经的不婚主义宣言。而蔡畅未来的伴侣李富春已经先期到达了法国。在那里，他们俩也收获了爱情，也坚定了一辈子为之奋斗的革命信仰。双峰县荷叶镇地处湖南中部，因其四周环山、中部低平，形似一片荷叶而得名。这个地方啊，山清水秀，修身齐家治国平天下的儒家思想深入人心。当地有三大望族：曾国藩家族。剑湖女侠秋瑾的婆家王氏家族，和葛建豪的娘家葛氏家族，他们之间彼此联姻。葛建豪自幼聪明伶俐，五六岁的时候就跟随哥哥葛建清在家馆读书。十六岁的时候，他奉父母之命嫁给了同乡蔡荣峰。他生性刚烈，当看到丈夫赌博、吸鸦片、娶小妾、虐待工人，而且屡教不改的时候，便毅然提出了要休夫。葛建豪和秋瑾情同手足，亲如姐妹，经常聚集在一起，或饮酒赋诗，或对月抚琴，或下棋谈心，往来是十分的密切。她不顾丈夫的反对，变卖了家产，支持子女上学。一九一三年，蔡荣峰为了五百银元，要将年仅十三岁的蔡畅许配给一个财主当小媳妇儿。葛建豪当然是极力反对，与蔡和森商量之后，决定带着女儿逃婚。第二年春天，年近半百的葛建豪卖掉了一部分陪嫁的首饰，凑足所需的费用，带着蔡和森、蔡畅，还有寡居的长女蔡庆熙以及三岁的女儿刘昂，一起到长沙求学谋生。到了长沙之后，葛建豪希望能够进入湖南女子教员养成所学习。但是校方以他年龄太大为由拒绝。蔡和森于是替母亲写了一篇呈文到长沙县署告状，县署在呈文上批了四个字：“奇志可嘉”，并且通知该校破格录取。蔡建豪进入学校之后勤奋好学，就寝的钟声响过之后，他还要再看一阵书才肯睡觉。他可是个小脚女人呐、啊，却坚持和青年女生一起上体操课。这个时候，蔡和森呢已经进入到了长沙省立第一师范学习，蔡畅进入到了周南女校初级班学习，蔡庆熙先是进入到了自治女校，后来转入到黄翠女校，刘昂则是进了周南女校附设幼儿园。蔡家祖孙三代五人进省城求学，这一时啊传为佳话。在这些新式学堂里，他们都遇到了很多志同道合的朋友。蔡和森和毛泽东成为了好朋友，经常在一起纵论天下。他们都是教育家杨昌济的得意门生，并且与萧子升并称为湘江三友。学习期间，蔡畅认识了周南女校的另外一位学霸级的人物，叫向景宇。他们有着许多的共同点。向景宇有一个开明的父亲，而蔡畅呢，有一位思想开放的母亲。都有着思想进步的哥哥，而且都爱新知、爱锻炼，都以身许国。这个时候，家境贫寒的李富春也凭借自己的才华考入到长沙名校长郡中学读书，成绩非常优异，而且非常热爱体育，是学校足球队的成员。毕业之后，蔡家租住在岳麓山下，蔡和森一面自学读书，一面锻炼身体。这个时候，蔡畅已经留在了周南女校教书，每个月八块钱的薪水支撑着一家人的生活。为了解决家里的生活困难的问题，葛建豪向屋主租了半亩菜地，粮食不足就用蔬菜蚕豆来填补。这也成了长沙进步青年聚会的地方，岳麓山上、湘江边都留下了他们的身影。1918年春天。蔡和森和毛泽东在湖南农村游历了半个多月，了解社会情况。回来之后，毛泽东和蔡和森成立了新民学会，这是五四运动之前最早的一个革命团体，是湖南省反帝反封建的核心组织。成立大会就在蔡和森的家中举行，葛健豪特地为他们做了一顿丰盛的午餐。虽然不是会员，但是蔡畅也旁听了成立大会的过程。长期耳濡目染，也让蔡畅的思想不断的发生着变化。新民学会成立之后，蔡畅写信告诉正在家乡湖南溆浦艰苦办学的向景宇，并且热情地邀请他加入。向景宇收到信之后，也很想出去干一番真事业，于是这年秋天，他只身来到北京，这正与蔡和森的想法不谋而合。1918年6月23日。蔡和森为了筹措湖南留法运动，也只身赴京，从而认识了陈独秀、李大钊，对俄国革命有了初步的认识。李富春也从长郡中学毕业，面对动荡不安的国内局势，他也懵懂的希望能够另辟出路。1919 19年10月31号， 19岁的李富春乘坐游轮“保了家号”从上海启程，远涉重洋，前往法国。两个月之后，蔡和森一家三口与向景宇也一起从上海起航，奔向法国。到了法国之后，蔡和森是满读蒙译马克思主义著作。这个时候，他寄回国内的书信都是马克思主义在中国传播的重要渠道。蔡和森于1920年8月13号、9月16号写给毛泽东的信， 1 9 2 1年2月11号写给陈独秀的信。为这两个人提供了丰富的思想支持。在1920年9月16号的信中，蔡和森还明确提出了党组织的名称“中国共产党”。从现有的资料来看，这几乎应该是最早提出“中国共产党”名称的。在去往法兰西的漫长的旅途当中，蔡和森和向晴予两个年轻人的心是越走越近。赴法之前，他们都曾经表示要把自己的所有时间和精力投入到革命事业，不考虑个人问题。向景宇还曾经不畏权势、不慕荣华，拒绝了军阀周泽范的求婚，表示要以身许国，终身不婚。但是没想到，这么快，他俩都遇到了知己。共同的理想和抱负让蔡和森和向景宇犹如镜中人，情投意合，难舍难分。到了法国，他们很快结了婚，组成了令人羡慕的相蔡同盟。在浪漫的法国，蔡畅也放弃了自己终身不嫁的誓言。一九二三年三月的一天，李富春和蔡畅携手走进巴黎市区的一个半地下的咖啡馆，单独庆祝这个只属于他俩的日子。相蔡同盟留下了一对儿女：蔡妮和蔡博。向蔡无暇照顾自己年幼的孩子，只好托付给葛建豪和蔡庆熙抚养。1928年3月20号，向景宇在武汉被法租界巡捕房逮捕。不论敌人如何威逼利诱，向景宇绝不透露一丝党的秘密。蔡和森闻讯之后，曾经竭力营救，但是都失败了。1928年5月1号，向景宇英勇就义。经闻此讯，葛建豪如同遭遇晴天霹雳。他为向景宇撰写了一副挽联：“同乡里，同流法，同一家，同甘共苦戚戚焉；于母惭愧未同去。先国家，先民族，先大众，先人后己凛凛然。”衔袭光荣，已先归。三年之后，蔡和森也在广州牺牲。蔡畅怕老母承受不住这接连的打击，一直隐瞒着这个噩耗。一九四三年三月十六号，葛健豪在临终之前还一直不知道蔡和森已经壮烈牺牲。他问长女蔡庆熙：“和森？”贤西，也就是指蔡畅，有信回没有啊？并且要长女写信告诉他们，母亲已看不到他们事业的成功了，但是革命一定会胜利的。他去世之后，毛泽东为他提笔写了挽联：“老妇人心妇道，儿英烈，女英雄。” 1975年1月9号，李富春与世长辞，蔡畅悲痛欲绝，他将夫妻俩在银行的存款10万元全部交给了党。后来，蔡畅再次将他的3万多元存款连同利息全部作为特别党费交给了党。1990年9月11号，蔡畅也离开了人世，但是这个家族的信仰。还在传承。